0: Sea lo que sea. Hola a todas, todos y todes. Tengan ustedes un muy buen día en Buenos Aires, unas muy buenas tardes en Turquía o unas muy buenas noches en Noruega. Estén atentos que ya arranca una nueva edición de los podcasts de Sea lo que Sea. Arrancamos esta segunda temporada de los podcasts de Sea Lo Que Sea hablando sobre un tema que tiene relación con el capítulo de Emprendedores. Porque en un momento, como recordarán, hablamos sobre la decoración de la casa, tocamos el tema de los cuadros y es acá en donde vamos a hacer foco. Porque atrás de cada boceto, de cada lienzo, de cada cuadro y de cada pintura hay alguien atrás que le da vida. Alguien que dedica su tiempo ya sea para distenderse o comercializar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Un Día en la Vida de un Artista Plástico.
1: Es un momento de trasladarme a otro, otro estado, así que si estoy contenta pinto, si estoy de mal humor pinto, o sea, pinto siempre. Pero básicamente eso, parto de una imagen o una frase o algún,
2: alguna, un par de palabras y, y a raíz de eso voy, voy desarrollando toda la idea.
3: Siendo sincera, no me veo viviendo de esto, por así decirlo. No me veo haciendo de, del arte mi trabajo oficial, sino es que siempre lo tomé más como un hobby.
0: El verano en Capital Federal no es lo más lindo del mundo. Y menos en este contexto en el que no podés hacer un carajo. Y eso medio que a los productores nos juega un poco en contra a la hora de producción. Sin salir, sin estímulos nuevos, es muy difícil crear contenido que rompa las normas, las estructuras o como tengan ganas de decirlo. Al fin y al cabo, sin fuentes de inspiración se termina explotando el mismo recurso y no aportamos nada nuevo o nada que nos haga crecer. Cuando ya tenía la cabeza explotada por tanto laburo, encontré alivio en un cuadro me invitó a recorrer las calles de Capital Federal buscando más belleza y ahí se me dio por ir a caminar para despejarme tenía un punto de inicio y nada más mi idea era recorrer la zona de Palermo, Las Cañitas y Belgrano como nunca antes sentirme un turista, básicamente frenar en cada semáforo, en cada librería en cada rincón que me atrape por esa energía típica del barrio murales, pasajes, casas viejas vi de todo Muchas cosas lindas, y tantas otras que no entendí. Ok, en realidad entendía mi manera porque el arte es subjetivo. Pero dentro de esa subjetividad siempre hay un mensaje que se quiere dar. Volví a mi casa y empecé a meter hashtags a lo loco para seguir viendo murales dentro de Capital Federal. Y me topé con un montón. Pero un montón, ¿eh? Y dentro de ese montón encontré uno que me gustó mucho. Uno de John Lennon en Rocking Pizza, un restobar muy conocido que está por las cañitas. Me gustó porque sí, no sé cómo explicarlo. Y eso creo que también es parte del arte. Me contacté con su autora, Connie Paniza, para saber qué la había llevado a hacer eso. ¿Por qué John y no Paul, por ejemplo? Y mucho más importante, ¿de dónde es que viene esa inspiración a la hora de hacer murales como los que hace ella?
2: La inspiración depende de qué se trate, pero en general me gusta mucho partir desde... Un mensaje, en los murales me gusta mucho dejar mensajes o, o poder transmitir algo. Entonces parto desde un, un mensaje que quiera dejar y a partir de eso empiezo a buscar imágenes que se puedan relacionar o que pueda, pueda desarrollar la idea que quiero transmitir y, y armo como si fuese un collage eh, digital en general con diferentes imágenes y, y trato de cerrar la idea que quiero, que quiero transmitir. Pero básicamente eso, parto de una imagen o una frase o algún, alguna, un par de palabras y, y a raíz de eso voy, voy desarrollando toda la idea.
0: Cuando me respondió eso sobre la inspiración, sentí que nos dedicamos a lo mismo. Porque es verdad, UNE siempre hace algo en pos de transmitir, de contar, de dejar algo para los demás. Y que diga que haya un mensaje, algo para destacar, me pareció genial. Al fin y al cabo, es lo que nos toca, entre comillas, por poder disfrutar el hecho de trabajar de lo que nos gusta. Y ese trabajar de lo que nos gusta comprende muchos otros conceptos hasta lograr el producto final. Parte de eso es revestir esa idea que Une tiene al principio. De adornarla y hacerla tan o más linda de lo que Une se imagina. Y eso fue lo que quise saber. A la hora de pintar y de empezar a terminar ese trabajo. ¿Hay alguna técnica en particular para pintar?
2: Eh, alguna técnica en particular no tengo no uso mucho las manos muchísimo por eso termino tan chastrada, pero, pero no no tengo técnica en particular sí me gusta mucho el esfumado eh, soy me tiendo siempre a esfumar todo me cuesta mucho dejar eh, líneas pero pero no simplemente uso pinceles y muchísimo las manos
0: una vez que me dijo todo eso, medio que me manejé y me dieron ganas de empezar a pintar algo. Siendo sincero, estuve más tiempo preparándome para pasar vergüenza que otra cosa. Hasta que me decidí a pintar casi que se hicieron las 12 de la noche y me agarró una paja tremenda. Dejé todo tirado pensando que por ahí me llegaba esa bendita inspiración que me agarran No pasó nunca. Al otro día, cerca de las 10 de la mañana, se me dio por preguntarle a alguien que esté en la misma que yo. Que no se dedique full time a esto, pero que le guste y le ponga todo el cariño del mundo a lo que haga. Fue Rocío Regner, quien pintó un cuadro en la casa de una amiga que me dejó obnubilado. Un ciervo con infinidad de colores que transmitieron mucha agresividad, pero a la vez mucha paz. Le pregunté a mi amiga de quién era y me dijo que lo pintó ella. Ni lento ni perezoso, le mandó un mensaje y aprovechando que somos casos similares, con un trabajo fijo y una carrera universitaria en el medio, se me dio por preguntarle en qué momento puede dedicarse a esto. ¿Cuándo es su momento preferido para pintar?
3: Mi momento preferido para pintar, primero, el momento de la cabeza es cuando sé que no tengo algo más eh, pendiente. Ejemplo, no tengo nada del trabajo, no tengo ninguna exigencia, no estoy a las corridas, no tengo ningún examen. Ahí es cuando decido ahí está, apagar el cerebro, eh, poner el cable a tierra y empezar a pintar. Y si tuviera que elegir un momento del día, me gusta mucho cuando, cuando todavía es de día, cuando entra luz y, y puedo estar mirando para afuera la ventana, de noche no lo disfruto tanto.
0: Me puse un poco filosófico y cuando me dijo aquello de poder mirar por la ventana, lo primero que se me vino a la cabeza fue sobre el horizonte de ella en cuanto al artístico. ¿Cómo se ve de acá unos años en el rubro? ¿Qué lugar quiere darle por sobre su trabajo y su carrera a este bonito hobby que tiene?
3: En el futuro eh, espero mantener el arte en mi vida, mucho o poco, a medida de que, del tiempo que me permita tenerlo, pero espero, espero seguir pintando o, por qué no, otras expresiones de arte también. Siendo sincera, no me veo viviendo de esto, por así decirlo. No me veo haciendo de, del arte mi trabajo oficial, sino es que siempre lo tomé más como un hobby. Eh, bueno, ya comenté que soy una futura arquitecta. Sí, lo veo como un, un hobby principal. Eh, siempre dije, el día que me jubile me dedicaré a esto 100%. Eh, lo sigo manteniendo, pero... Pero sí lo veo como un hobby, como un... bueno, si está la expresión o está la creatividad o está la inspiración, pasa y si no, no lo quiero, no lo quiero ver como una manera de comercializarlo o como una manera de trabajar de esto y hacerlo obligación. Ya para eso tengo mi, tengo mi trabajo y espero seguir teniéndolo. Eh, esto es lo tomo como mi cable a tierra y mi, mi nexo para desconectarme totalmente. Así que, que espero seguir manteniéndolo eh, los años que pueda.
0: Ya tenía la visión de cómo trabaja una muralista y una pintora que tiene en el arte su hobby, pero quería saber más. ¿Cómo es la vida de alguien que se dedica hace mucho tiempo a esto que no solo lo toma como un trabajo, sino como un estilo de vida? Encontré en ella mucha paz. Su forma de hablar me hizo entender por qué pinta con tanta dulzura y con tanta delicadeza. Es momento, entonces, de escuchar a Carolina Filice contándonos cómo es su metodología de trabajo para hacer semejantes obras. ¿Cómo es el día a día de alguien que trabaja en esto hace más de 20 años?
1: Eh, Cuando pinto? Bueno, yo pinto todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Un poquito, a veces horas y horas y horas. Todos los días para mí es un placer pintar. Así sea para una obra que me encargaron, así sea porque sí, o así sea para preparar un seminario o para jugar o para hacer una tarjeta para una amiga siempre estoy pintando para mí es un momento de creación, es un momento de relax es un momento de trasladarme a otro, otro estado así que si estoy contenta pinto, si estoy de mal humor pinto, o sea pinto siempre, siempre eh, yo puedo enseñar a pintar pero eso no lo puedo transmitir eso es un sentimiento que nace con uno ¿no es cierto? el tener ganas de pintar todos los días de su vida
0: entre mate y mate y con toda la energía que me transmitieron me decidí a pintar intenté probar suerte y no fue lo mejor quise hacer una pintura de Picasso y me salió como una de mi primito de cinco años bueno, en realidad la, la suya fue un poco más digna y ahí me pasaron dos cosas. La primera fue que me resigné, y me di cuenta que la pintura no es lo mío definitivamente, y la segunda fue que me pregunté cómo hacen para perfeccionarse por qué. Amén de que yo no lo vaya a intentar, está bueno saber que cada línea, cada trazo, cada textura y cada boceto se pueden mejorar o se pueden pulir. Escuchemos entonces lo que las tres me contaron sobre cómo modificar ese primer intento fallido
1: investigo materiales armo muchas texturas investigo, estudio siempre estoy estudiando y siempre estoy haciendo pruebas y siempre estoy jugando entonces todo eso es una preparación muy importante para un artista a la hora de ponerse a pintar realmente una obra tener sus bocetos y tener paciencia yo tengo mucha paciencia no necesito que la obra me quede increíble ni bien la comienzo. Puedo esperarla, puedo darle su tiempo, puedo dejarla que seque porque los colores van cambiando los, los tonos al día siguiente. Y soy muy, muy paciente con mi obra. Entablezco un diálogo entre ella y yo donde luego ocurrirá la magia.
2: Eh, ¿Cómo hago para perfeccionarme con experiencia? Todo, de todo aprendo. Eh... Cada día se aprende algo nuevo y, y siempre hay para, para seguir aprendiendo. Eh, con, con la experiencia del día a día, ir haciendo e ir sabiendo qué es lo que me sirve qué es lo que no.
3: Para perfeccionarme es un poco más de, de eso, de estudiar, de, de no quedarse en el yo sé pintar o yo sé dibujar o yo tengo este don, sino es todo el tiempo buscar eh, nuevas maneras de expresión, nuevas eh, ...técnicas, texturas, nuevas formas de, de expresar el arte. Sí también inspirarse, por qué no, en, en colegas y, y ver también su, su método de creatividad... ...o sus pasos en la inspiración. Eso me parece que está muy bueno. Así que yo personalmente eh, busco, miro videos, eh, consejos, eh, me gusta mucho mirar arte de todo tipo, cosa de ver y tener una opinión, o formar una opinión en base a eso. Y eso también ayuda a, a la creatividad y a la creación del arte propio.
0: Como habrán notado, Ser Artista Plástico tiene su serie de pasos a seguir. Es un trabajo tan complejo como disfrutable por la cantidad de estímulos que aparecen en el medio. El poder representar nuestras emociones en un mural, en un papel o en un cuadro es algo muy difícil y que lleva un tiempo para terminar de plasmar. Muchas técnicas y muchos materiales distintos. Disfruté muchísimo meterme en este mundo hermoso que está bastante relacionado al mío, pero que, por cuestiones referidas a mi talento, me deja afuera. Cerramos el podcast del día de hoy dando las redes sociales de las chicas para que chomen lo que hacen, las sigan, les den like y les comenten las cosas si tienen ganas. El Instagram de Connie es conipanisa con i latina y con doble z. El de Rocío es regner Y a caro la pueden encontrar en dos lados: carolinafiliceart y filiceart-. No quiero despedirme sin antes agradecerle a Gonza Márquez, colega, pero sobre todo amigo, por ayudarme a terminar algunas cosas del guión. Y a Javio Obregón, otro gran amigo, por la edición. Vuelvo a repetir que no nos hacemos responsables de sus ganas de querer cambiar el trabajo por acabar de conocer cómo es un día en la vida de un artista plástico. Mi nombre es Ezequiel del Pino Yamne y me encuentran en todas mis redes sociales como arroba del pino ese. Hasta acá llegó una nueva edición de los podcasts de Sea lo que sea y nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.
3: Sea lo que sea.